0: アップクロスジャムザワールドの特集コーナーアップクロスをスピナーで毎週金曜日に配信しています、えー、今回は僕津田大輔がお送りいたします、えー、コロナ禍で業績が悪化する企業が増えている中労働者から退職勧奨の相談が増えているそうなんです退職勧奨とは一体どんなもので、えー、それが自分の身に降りかかった場合どんな対応を取るべきなんでしょうかえー、今回は労働問題に詳しい弁護士の佐々木亮さんにお話を伺います佐々木さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、佐々木さん、えー、労働者のね権利擁護活動を行うこの日本労働弁護団に所属されていてそこで無料の電話相談を行っているそうなんですけれども、はい、この退職鑑賞に関連する相談コロナになってから増えているということはあるんでしょうか
1: もともとから退職勧奨という相談は一定あったんですけれども、えー、と先日、私が電話担当した際はです、ね、えー、3時間担当したんですけど、9件ありまして、そのうち5件がコロナの影響で退職勧奨を受けたということの相談で
0: した。うーんこれ、まあ、あの増えつつあるという状況ではあると思うんですがです、ねですね、だいぶ増えてるっていう印象うこれ、退職勧奨、まあ、聞き慣れない、初めて、ね、聞いたという方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、この退職勧奨というのはあの、どういう意味で、これ、法律上の定義なんかもあるんでしょうか
1: そうですね、あの退職勧奨っていうのは、会社から労働者に対して、えー、会社を辞めてくださいっていうお願いなんですね。で法律的に言うと、お退職してほしいという申し込み行為というんですかね、会社の申し込み行為なので、えー、逆に言うと、労働者の側は別にそれに従う義務はないんですね、断っても全然問題ないということになります
0: これって、えーまあ、だから退職勧奨は、あの会社側は労働者に対して行えるけれども、あのそれはあくまでお願いベースであって、はいえーまあ、その労働者の方はそれは断る、まあ、あの位置づけられることができるっていうことが、まあ、ある種の建前ではあるんでしょうけれども結局でも、ね、これ日本語の世識というかあまりにも結局そういうお願いされるとそれが断りづらい同調圧力があるっていうのがねやっぱり結構現場でいわゆるブラック労働と言われているようところほどそういうものがすごく強くなってしまうのかなと思うんですけどこの辺りどう考えればいいんでしょうか
1: そうですね、あのやっぱり会社からやめてくれって言われるっていうことは、その労働者にとってはショックなことなんですよね。うん、なので、あの結構、このことあをやめてほしいって言われたことが、クビっていうふうに思って、ですね相談に来る方も多いんですよ。だけど厳密に言うと断れることなので、えー、そこはあの労働者側もですねきちんと知識とか法律上のどういうものかというのを知ったであで、あの対応、冷静に対応していくことが求められるのか
0: なというふうに思いますうん労働基準法なんかで定められているこの解雇、退職勧奨と解雇との一番の違いはどういううういところになるんででしょうか、は
1: い、そうですねあの、えー、っと解雇は、ですね、えー、会社がもう労働契約を終了しますと言って一方的に打ち切ることなんですね。えー、ですから、労働者が同意するのも必要ないし、反対であってもあの解雇と言われれば、一応、打ち切ることができるんです、ただ、労働契約法という法律に、その解雇は自由ではなくてです、ねえー、客観的で合理的な理由というものと、社会通念上の相当性というあの、解雇が有効になる要件があるので、あの解雇と言われたからすぐ有効になるわけじゃないんですけども、あただ、解雇というのは一方的に会社が、まあ、言い切るものというのが、あのー、特徴なんですねで、退職勧奨は先ほど言ったように、終わりにしませんかっていう問いかけというか、申し込みなので、えー、そこだけでは何もまだ成立してないんですね、これに対して労働者が分かりましたとか、嫌、うんえー、ですとかいうことによって、そのどういう展開になるか変わってくると、そこが違うとこですね
0: なるほど、これ、企業側が解雇ではなくて、この退職勧奨をする,するというか、まあ、選ぶ理由というのはどこにあるんでしょうか
1: 。そうですねまずえー、と先ほど言ったように解雇というのは理由が必要なんですね、あの正当な理由というものが必要なので、えー、そういった解雇できるほどの理由がない場合に、あの労働者に会社から去ってほしいというときに、お願いをするということで、もしそれで労働者がはい、分かりましたと言ってくれれば、ですね何の争いもその後生じずに、あの会社としては一人減らすことができたということになるんです、ところが解雇だと、後で労働者側から、いや、勝手にいきなり打ち切られて不満だと。裁判だってやられちゃうと、会社が負ける可能性も出てくるので、えー、そういう負ける可能性を回避することも含めて、ですね退職勧奨という方法を取るのが多いと思います。う
0: んこれだからあの正当な、ね、理由がないとだから労働者は、ね、あの基本的には解雇されない守られているっていうこと、まあ、そのこと自体をねあまりあの知ってない労働者の人とか特にアルバイトの人とか多いっていうのが、えー、多いいとうのも現実でやっぱり意外とこの雇用解雇にねあのまつわる法律のことを多分本当にあまりそういう労働契約とかね意識しないでアルバイトとかしている若いあの人なんかは本当に知らないで不当な扱いを受けるっていうことは結構あると思うんですよ、ね、例えば、なんだろう、あのー、年末年始の,あのコンビニのシフトに入れなかったから、あの怒った店長から、うん、あのお前、もうクビだ、即時解雇みたいな、でもこれ、即時解雇とかっていうのは、実はあの、その即時解雇の手当とかを払わないとだめなんですよね
1: そうですねあの、即時解雇する場合は、30日分の,あの賃金を保証しないといけないというのが、労基法に書いてある。規制ですね
0: うんなるほど、まあ、そういったいろいろなあの規制があるんだけれども、まあ、退職勧奨っていうのは、つまり強制するわけではないからこそ、まあ、この企業側としては、まあ、まずこれをやってみるっていうことのファーストステップみたいなところが大体、な
1: 、ま、ん、あ、ですかね、その大きな企業でもそうですし、まあ、中小企業でもそうですけど、まずどうやが自主的にやめてくれれば、それが一番こう問題ないので。対処監視を進めるっていうのが多いですよね。
0: うんただ、これ、コロナ禍でですね、まあ、生活がどんどん不安定になっていて、まあ、企業の、ね、業績も当然あの伸びているところもあるけれども、まあ、もろにあの飲食店なんかねあの客足が,が売り上げが下がってっていうところもたくさんあって、まあ、そういうところだとですね非常にあの厳しいところもあると思うんですがただ、そうすると、まあ、でもあの人を雇っている側の方が厳しいと言っても雇われている側だって当然、同様に厳しい。いうわけですから、そうすると退職干渉に応じることが難しいという状況もあると思うんですよね。なのでそういう場合はあの企業はですね、あの、えー、このこの後ですねやっぱり応じられないというふうに労働者が言った時に企業側の方の対応としては分かりましたというふうに応じるものなんですかね。
1: そうですねあのそう素直であれば、あんまりトラブルはないんですけども、退職干渉した企業が、ですねあの労働者が、いや、私は辞める気ありませんって言われて、引き下がってくれるかというと、実際はあのそういう例もないわけじゃないんですけど、うんあまあ、大,大体というと、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、あのいや、もっとこういう理由だから、あなたは会社に必要ないから辞めてくれっていうような説得を。開始することが多くてですね、うんえー、それが行き過ぎると、いじめみたくなったりとか、一、う、時、ん、あのよく話であの言葉としてあった、追い出し部屋のような
0: 、はいはいはい
1: 、あの形にして、労働者がもういたたまれなくなって、うん、やめてもらうよう、方向に持っていくっていうことも出てきちゃうんですよね
0: あの追い出し部屋ってあの、地下室だったりとか、あるいはなんか倉庫のような窓もないところで、はいえー、一日その部屋で仕事しろって言って、はい、しかも一日ほとんど仕事も与えないみたいなっていうね。うんまあ、そうするともう本当に、あのー、メンタルの方がねやっぱりもうちょっと持たなくなって辞めるみたいなでもそいわゆるですね今その話が出たので伺いたいんですけど、はいまあ、そういった、まあ、会社側からすれば配置転換だし、あのー、別にどの部屋で働かせるのは自由だっていうことで合法であるっていうふうにやってると思うんですけれどもそういうような追い出し部屋みたいなものっていうのはこれはあの労働関係の法律で何らかの規制みたいなものっていうのはないんでしょうか
1: 基本的に人事権の行使に対してはあんまりあの法律での規制というのはないんですよね、ただ、今言ったように退職を目的にする移動というんですかね、仕事を取り上げたりとか、これまでのキャリアと全く違うところに配置転換するとなると、そうすると不当な動機に基づく人事権の行使ということになって、権利、内用として無効になる場合があることはあります、実際に追い出し部屋で無効になった例というのもありますので。まあ、そういうういいここことととも
0: 起こりうるということですね,なるほどねただまあそれで無効になってもまあそうまでしてやめてもらいたかったあの人がずっと居座るっていうのはそれはそれでまたなんていうか別のねあの精神的なねなんかプレッシャーをね感じるっていうところもあるでしょうし、はいまあ、お話を伺っていて思ったのはまあ最近ね話題になっている「またはら」ってありますよね。はいマタニティーハラスメントといって妊娠された女性が、まあ、その妊娠を理由に、まあ、降格されたり配置転換されたり、まあ、望まないねあのまさに人事をされるみたいなっていうようなことがあってだからまあそういうことにも無効を訴えるっていうことができるのかなっていうことを思いましたけどこの理解で間違ってないでしょうか
1: そうですね、マタハラになってくると、均等法という法律があってです、
0: ねあなるほどね、ま
1: た別の方の規制が働いてきますんで、えー、と戦い方はいくらかあるのかなと、であとその、そもそも退職に追い込むために何かするっていうのは、基本的にハラスメントに該当するので、そ,うですよ、ねえー、そこの部分があの動機を、会社の動機をしっかりと証明できれば、あのかなりの確率で、そこはおかしいぞというふうに言えることにはなりま
0: すね。うまあ、ただこういう言い方も変ですけれどもまあそういうことをねちゃんと熟知している企業っていうのはあからさみにハラスメントと言われるようなことはしないけれどもまあ徐々に徐々にあの仕事を少しずつ減らしていって本当にやりがいをね奪っていってえなんだろうなあのー、少しずつ気づかれないように、ね、やっていくみたいなねハラスメントには該当しないみたいなってなるとそうすると、まあ、結局本人が長い時間かけてなんかいたたまれなくなっていくみたいなねなんか実質的にはだからまあ正当な理由がなくても、まあ、結果的にはあの退職に追い込むみたいなねなんかそういうようなずる賢い器具もあるんじゃないかなっていう気もしますけどこの辺りどうなんでしょうか
1: 。そうです、ね、実際そういううにこうでですすねね実際いにこか法に触れない範囲で、違法とまで言い切れないようなところで、徐々に徐々に労働者を退職に追い込む企業はありますね、ただ、それ、他の労働者も見てるので、うん、あのやっぱり士気は下がりますよね、働く側の。うんなので、あんまりそういうの確かに、その一点だけ見ると賢いやり方かもしれないんですけど、うんうん、本当の企業の活動として、みんなで仕事をしてきちんと稼いでいこうっていう面においてはマイナスなんじゃないかなと、私は見てると思いま
0: すこれ、佐々木さん、これ、まあ、いろんな、ね、労働あの事案をあの担当している中で、まあ、そういうちょっとボーダーというか、まあ、違法性を問えるかどうかわからないときに、戦うときっていうのは、どうやって戦うんですか。
1: そうですねあのまず現場でまだ働いてるときはです、ねあの、とにかくきっぱり、えー、その退職はしませんというふうに言うことが第一で,で、それに対して配置転換してくるとか、そういう人事権の行使で何か真後で首を絞めるようなやり方をしてくるような場合は、あ弁護士があの代理人になって交渉することもあったりとか、あとは労働組合に入ってもらって、労働組合が団体交渉をして、それをこうかいあの解決していくというやり方が
0: なるほどね。でまあ結構ですねやっぱり退職勧奨、まあ、今コロナですからねあの、はい、特に業績が悪化している企業に所属されている方はもしかしたら僕自分もねなるんじゃないかっていうふう風に、はい、結構あの恐れてる人もいるかもしれないのでこれ実際に退職勧奨された場合の対処方法を教えていただきたいんですけれどもまあ,あのまず言われましたとでも退職はしたくないその場合はどうすればいいんでしょうか
1: そうですねまず、その曖昧にしないことなんですよね、だから、もうこれはお断りしますと、私は退職する気ありませんということを、しっかりとあのそれを言ってきた人に伝えるで、形に残るもので伝えるというですね、例えばメールとか。まあ、一番いいのは手紙ですけど、いきなり社員が手紙出すのもなんなので、うん、メールとか LINE とか、そういう、後で証明できるもので、私はやめる気ありませんっていうのを、その場であの意思を示すというのが大事だと思いま
0: す、うん、これはだから、最初の返事を断って、それを断るっていうのも大事ってことなんでしょうね。そういういことですね、うんはい、なるほどはい、そして、ただ、まあ、一度断ったにもかかわらず。はい、それが、かい、会社から,からねな、なんか、何ヶ月おきかなんかに言われたりとか、はい、そういう時にはどうすればいいんでしょうか。そ
1: うですね、あの、退職勧奨された記録を。をてて取っておくことが大事でなるほど、えー、退職勧奨が多く、例えばもう辞めませんって言ってる人に対して重ねて退職勧をすることが過度に多くなってきたりとか言葉が悪いあの、要するにお前はいらないとかそういう言い方になってくると退職強要ていう会社の不法行為になってくることがあるんですね、でその場合、それをこう立証、でまで何かトラブルになって裁判になったときとかに立証するのは結構大変なので。あの必ずどういうところで誰から何を言われたかというのはできればメモをすることとあと、可能なら対職勧奨の会議はすべて録音するのがあの、えー、あの一番ポイントだといいううふうに思いま
0: すあ、まあね、今、ね、スマホとかありますからねそういうのもやりやすいんでしょうけど、はい、これどうなんでしょうか、あのそういう録音するときに対職勧奨されるときに、うん、この会、録音していいですかとうう相手方に許可を取ってでれもでもまあなんか「あのー、いやいやろこんか絶対ダメだよ」とかって言われるかもしれないそういう時に隠し撮りをしていいものかどうなのか、はい、この辺り多分悩む人も多いと思うんですけどどうなんでしょう、はい
1: はい、基本的にあの自分の会話あ、自分が相手としている会話を録音することは問題ありません、うん、そのと,とってますよっていうことを、相手に伝える必要もなくてですね、うんあのまあ、言ってみれば、こっそり取っておいたものを、後で裁判の証拠で出しても、全く問題がないというのが、実務の運用ですね
0: うんなるほど、であれば、本当にあのスマホだったりとかね、まあ、あるいはもう今ね、ねちっちゃいビジネス IC レコーダーとかありますから、胸ポケット入れてみたいなね。うん気づかれないように自衛のためにそれを持っておくっていうのはと、はいまあ、りわけ退職勧奨をされた時にはっていうううことなんででしょうね、うん、そうですね、はい、うんまあだから突然呼び出された時の一発目がだから取れるかどうかっていうのもね多分大事でしょうから<笑><笑>まあそういう,、ねうね、心の準備をしてあのちょっと何だか変だぞと思ったら、まあ、こうやって録音を回しておくっていうのがね大事なのかもしれないなとは思いますけれどもね。はい、うーんえー、でこれ、退職勧奨と退職供養、はい、この、はいまあ、ボーダーというか、境界線、うん、労働者としてはこれ、見極めるるポイントってあるんでしょうか
1: そうですねあの、裁判例なんかで言うと、社会通念上の相当な範囲を超えたかどうかって、ちょっと難しい言葉で表すんですけど、うん、現実に具体的な事実関係で見ると、ポイントになるのは、退職勧奨の回数とか頻度、あと1回にかける時間ですよね。うんうん、例えば、1日に3回も退職勧奨されて、1時間ずつ拘束されてれば、それはもうなんか、断ってる人に対してや,るやり方としては異常なので、強要、ね、になることもありますし、うん、裁判例なんかでよく認められるのが、辞めるまで退職勧奨続けるぞっていう会社の宣言なんかも、これ、おかしいな話なので、あの退職強要に該当するっていうふうに。言われてます要するに労働者が辞めますって言うまで対象干渉を続けるっていうんですから、これはなんか本末転倒というか、すでに干渉の,あの進めてるっていうのを超えちゃってるんで、違法になるってい
0: うことがありますよ、ねうん、でも、今の話を伺っていると、つまりは数か月にじゃあ、1回言われる、はい、続けるみたいなっていうのは、まあ、それは。か社会通念上は、なんか OK みたいな話に
1: なるっていうことなんですか、ね、ただ、それも断った人に対して、定期的にやめてくれませんかって言い続けるのも、本来おかしいので、うん、数か月に1回でもそれがずっと続くよう例えば、1年間なり、2年間なり続けようであれば、強要になることは十分ありうると思いますね
0: これはどうなんでしょう、実際、労働裁判になった場合は。あ,のある程度判例でも基準みたいなのができているのかそれとも個別の,あの裁判官の,、まあ、あの回数だけではなくて、ね、多分その時の言い方みたいなのがあるので個別具体的に判断されるってことなんでしょうか
1: そうですね基本的にはもうケースバイケースですただまあ結構事案がこれまでも蓄積されてる分野なので、あのー、その言葉遣いとかもその、えー、だいぶ悪いやつは、一回でも退職許与になりがちですよね、その給料泥棒とか言ったりとか、寄、う、生、ん、中だとか言ったり、これ、本当に裁判例にあるわけですあなるほど,なるほど、うん。そういうこと言っちゃうと、あの退職許与になりやすいですし、あと、その親族にまで行っちゃうとかね、うん、ちょっと度が過ぎる例っていうのがあって、そうなってくると認められやすくなるのかなとは思いますけれど
0: もねうんこれでも、労働者はね、退職干渉されて困ったことはでは見たもののしかし何かあの結構働きづらくなっているという時、うん、なんか理不尽だと思った時に労働者を駆け込む場所、まあ、先ほどね労働組合っていう話もありましたけれどもただもう一つ労働基準監督署というところもある、はい、そしてまああの佐々木さんのようなねこういう労働問題やられている弁護士事務所あるいは無料の立相談とか、まあ、いくつか選択肢はあると思うんですけれども、はい、それぞれどのようにこれ使えばいいんでしょうか
1: そうですねまず
0: 、退職勧
1: 奨、もしくは退職強養の時に、労働基準監督署に行っても、あんまり意味がないかもしれない
0: ああそれはなぜですか
1: 、えー、と労,労働基準監督署というのは、労働基準法違反を取り締まる役所なんです。うーん退職勧奨とか退職教養っていうのは、どちらかというと、労働契約のなんですかね、終了をお互いに交渉
0: してるっていう状況なので。ああそうか、労働基準が守られてるかっていうこととは違いますもんね、ちょっ
1: と、ね、そうなんです、うんはいあの、残業代払われないとか、有給取らせてくれないとかっていうのとちょっと違うんですんなので、労基所に行くと、ちょっとあの相談は乗ってくれると思うんですけどあの、なんか労基所が動くっていうことはないと思います。なのので大体はその一、えー、人でも入れる労働組合と、まあ、社内に労働組合があれば一番いいですけど、うん、あの外部の労働組合に行って、その団体交渉で交渉、会社と交渉したりとか、弁護士が介入して、もう退職勧奨、これ以上やるのやめなさいっていうふうにあのブロックするとか、そういったやり方が多いですか、ね
0: 、うんじゃあ、困っている人は会社にしかも労働組合がないという場合は、あの会社外で相談できる労働組合に相談しに行くっていうのがいいということですよね。はいはいうん、なるほどこれあとやっぱりねこういう事例が増えてきていて企業側もなんか問題になることがね分かってきているのでなんか企業がですねこのマニュアルを作って対応するケースもあると聞きました、うん、このあたりはどうなんでしょうか
1: 、はいはい、ありますね私も何個か見たことある、うん、んですけ、ね、ど、うん、これ絶対言っちゃいけない言葉とかさっき私が言ったような裁判例であのそれが問題にされたような言葉は絶対言っちゃいけませんから、ねうん、あとはその回数とかもこうあ、さっき、須田さんがおっしゃったように、<笑>そのあんまり頻繁にやらないように、うん、少しライダーを空けて、どうか、気は変わったかみたいなように聞くとか、うん、そういうマニュアルを作っているのはありますね<笑>、まああのうんまあ、企業の方も企業の方で考えてるんだと思いますけど、あのこれは実際にあ,のありますね。うん
0: なるほどねまあそういうのがあるからこそあの、まあ、労働者もね多分あの気をつけなければ、ね、いけない部分もあると思うんですけどまあこれもねだからその会社にね居心地悪い思いをして。い続けるいつのかそれともそこでちゃんと戦ってあの権利として残るのかっていうのはねそれすごく難しい選択ではあると思うんですけれども佐々木さんいろいろ事ン,ンを担当されてクライアントとね話をしている時にこの会社側との争いをしていったことで。まあ、結果、労働者の,、ね、多分あの気持ちが変わっていくみたいな、ね、そういうのも経験された部分はあると思うんですけれどもこういう裁判だとか、ね、会社との争いを経験すると労働者ってどうううなっていくんででしょう
1: そうですね、まあ、あのやっぱりなかなか大変ですよねその会社にいながら会社と裁判するっていうのはあのその労働者にとっては結構精神的には。あの答えるんだと思いますだから仲間がいる職場が一番やっぱりよくてそれこそ労働組合が社内にあれば労働組合が団結して対抗すればですねあのできる場合もありますしまあ内部にいなくても外部で励ましてくれる存在があるだけでもだいぶ違うのでそれで戦っていく場合もあります。でまあ、やっていくうちにもう退職でもいいという人ももちろん、出てきて転職活動したら転職先がたまたま見つかったんで、もう退職してもいいですというような時には、その退職条件っていって、会社が辞めてくれって言うんだから、それなりの相当な退職金を出してくださいよという感じで収まってくれも結構ありますね、うん。
0: 一方ね今、あのー、多分こういう労働問題とかって昔に比べても光が当たりやすくなったと思うんですけど、うん、それの多分背景に、まあ、インターネットと、まあ、りわけツイッターとかね、まあ、何か大きな問題があったらそれで、あのー、一つ声を上げることで、まあ、それが共感が広がってみたいなところもあると思うんですけど、うん、佐々木さんの仕事とかってやっぱりこういう SNS の広がりで少し変わってきた部分ってありますか
1: そうでですすね私が弁護士にななったのは2003年なんですけどその頃と今に比べるとだいぶ情報の伝達の仕方というのは違いますし SNS もいろんな種類今はありますから我々も発信する時労働弁護団なんかではその労働問題発信する時には非常に活用するようにはしています意識的には使うようになってきていますので。そこはだいぶ違うかなと思うんですけどただ他方間違った情報もうん発散されやすいのがあってですねなるほどなるほどその辺りがやっぱり一長一短あるかなとは思っているところです
0: ねまあやっぱり個別具体的に判断されるのが、まあ、その人とかのね体験で言ったことがちょっと過度に一般化されてしまうみたいなっていう、えー、そういうのは結構あるんでしょうねそう
1: ですねうん
0: 、まあ、先ほどもねちょっと話出ましたけれどもまあいろいろ交渉している中でですねまあでももうやめた方がいいかなっていうね、うんのが思って退職してもいいというふうに労働者が判断した場合は、どんな点に注意すればいいんでしょうかそう
1: かそですねまず、退職を自分の都合でやめるのか、うん、会社の都合でやめるのかというところをはっきりさせた方がいいと思います。うんえー、と失業保険あ、いわゆる失業給付ですよね、それをもらう場合は、会社都合の方がその待機期間が少ない、あの時給開始までのの短いので翌
0: 月ぐらいから出ますよね、確かね、これ
1: そうですね。だからその、えーと、会社都合だと10日後にはもらえるのかな
0: ,あなるほど、申
1: 請しては10日後にもらえるんですけど、自己都合だと今、一応、法律は変わって、昔3か月だったんですけど、今、コロナのあれもあって、2か月で短縮されたんですが、でも2か月はちょっともらえないあ、まあ、無収になっちゃのですもん、ねうんはい。だから、会社都合退職で退職するのがあの、失業給付は受けやすいと
0: いうことになりますよね。うんうんそうすると、するとまあ、皆さん、なんか、あのー、会社都合退職にしてくれっていうふうに言いそうにも思うんですけれども、自己都合退職を選ぶメリットがある場合もあるんでしょうか
1: そうですね、まあ、好みの問題にもなりますけど、やっぱり会社都合退職っていうと、リストラされる対象だったみたいなイメージを持た
0: れるでのと、その人の能力がもしかしたら低いんじゃないかみたいに見られちゃうととですね。はいはいはいうん
1: なので、自己都合退職にしたいっていう方も中にはいるので、まあ、そういう場合は、自己都合退職でっていう、一身上の都合でっていうふうに退職すれば、問題はないのかなと思います。あと、自己都合退職を会社が自分で退職勧奨しときながら、退職理由だけは自己都合にしてくれっていう場合も、実はあって、それはあの会社が公的な助成金とかを受けてるような時に、あの、退職干渉とか、その、整理解雇とかすると、それを返さなきゃいけないっていうものもあるん
0: です。ああ、なるほどね
1: 。うん、で、それがばレるのやだから、あの、自己都合退職にしてくださいっていうふうに言ってくることがあ,あります。その場合は、まあ、労働者の側も、もしそうするふうにするんだったら、例えば2か月間は失業保険が出ないんだから、その分はなんか、退職金で上乗せしてくださいよとか、うん、交渉はできるんじゃないかなと思いま
0: すね。ああ、なるほど。この会社側から自己都合退職にしてくれっていうこと、それを強要するのは、これ違法になるんですか
1: そうですそれを強,強要するというか、違法、えっ、ー、とですね、そもそも離職票には、真実を書かなきゃいいけななのでな
0: る
1: ほどね、うんあの会社が嘘、だからそれを、いや、実は退職勧を受けてたんですよってことを、その労働者がハローワークに何か退職勧奨を受けてるようなメールかなんかを持っていけば、ハローワークから会社都合になりますよってことで、会社都合判定されて、会社をもらった助成の金とかを返さなきゃいけなくなるっていうことが起こるかもしれないってことですね。うーん
0: 最後にですねこのコロナ禍が、ね、長引いている中、まあ、今後、ね、退職勧奨が増えていく可能性もあるので、まあ、そういった悩まれている方にですねメッセージなどありましたらいただけますすか
1: ああそうですねやっぱりまず一人で悩んでもなかなかあの解決の一口ではないので、ろどくみゃでも弁護士でもそれこそ読書の中にある相談コーナーというところでもいいのでまず誰かの意見を聞くというのが大事かなと思います。で弁護士はですねあの結構電話,あの電話相談とか無料でやってるところもありますし、労働弁護団も週何回かあの電話相談やってますので、えー、それにかけて、まず対応してみてください、その方が精神的にも楽ですし、うん、あの非常にこう冷静な判断にもなると思いますので
0: 。労基記の窓口も,も無料で相談できるわけですしね。
1: そうですね、
0: はいうんなるほど、まあ、まずはそういう無料の窓口、まあの,のところで誰かに話を聞いてもらうだけで、えー、次のアクションが、えー、取りやすくなるっていうことなんでしょうね
1: はいそうですね、は
0: い、よく分かりましたそろそろ時間が来てしまいました佐々木さんどうも、はい、ありがとうございましたはいありがとうございました最後のお知らせですスピナーで配信中の「アップクロス」はこの配信をもって終了となりますしかし新たに「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース」として生まれ変わって8月16日月曜日日曜午後3時よりミューージック独占で配信スタートします担当は月曜日が僕津田大輔火曜日が青木治ささん水曜日は長野智子さん東京新聞の望月磯子さんジャーナリストの福島香里さんが週替わりで登場そして木曜日は堀潤さん金曜日は安田夏樹さんというラインナップです。まあ、今年の3月でね終わったと思ったですね、まあ、考えに浸っていたジャム・ザ・ワールドが復活 I'll be back ということでですね、えーまあ、気持ちも新たに、えー、ジャム・ザ・ワールドならではの切り込み深掘りをしていきたいと思いますので他の曜日も含めてね楽しんでいただければと思います、えー、こちら Amazon プライム会員でなくてもどなたでも無料で聴くことができますぜひ Amazon ミュージックにアクセスしてみてくださいえー、詳しくはアマゾンミュージックそしてスピナーにある番組ホームページをチェック。